0: Alors, les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « donc Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe Transcription. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Alors, le sujet du jour dont tu souhaites nous parler aujourd'hui, les communs numériques. Nous t'écoutons. Effectivement, ce mois-ci dans la chronique, j'ai souhaité faire une rétrospective des transcriptions de conférences et interventions de Lionel Morel, publiées par notre groupe, de la dictature du copyright à « Faire atterrir les communs numériques sur le sol terrestre ». Les transcriptions auxquelles je vais me référer sont listées à l'onglet « Références » de la page relative à l'émission d'aujourd'hui sur le site april.org, mais il y en a aussi d'autres que vous pouvez retrouver sur la partie consacrée aux, aux transcriptions, toujours sur le site de l'April. Pour savoir qui est Lionel Morel et quels sont ses sujets de prédilection, je vais m'appuyer sur la transcription de l'émission 13 du 20-20h qui date de 2013, d'une durée d'une quarantaine de minutes à noter que cette émission n'existe plus. Lionel Morel y était interviewé par Jean-Marc Manac. Il nous explique que le pseudo qu'il a choisi, Calimac, fait référence à un certain Calimac de Sirène, un des premiers bibliothécaires de la bibliothèque d'Alexandrie dans l'Antiquité. En effet, Lionel est à la fois bibliothécaire et juriste, d'où aussi le nom de son blog, Lex la Loi et SI, Science de l'Information, donc Silex. Avec cette double casquette, Lionel s'intéresse aux problèmes juridiques liés aux droits d'auteur et aux licences libres qui, dit-il, mettent le droit d'auteur sans dessus-dessous en laissant l'auteur au centre du dispositif. Dans cet entretien, il explique ce que sont les biens communs avec la nécessaire prise de conscience qu'il y a un écosystème numérique dans lequel il faut défendre la neutralité du net et préserver certaines libertés essentielles avec des références aux logiciels libres et à l'intelligence collective. Je vous laisse lire cette transcription avec en bonus les explications que donne Lionel Morel concernant la compilation hebdomadaire qu'il réalise, le copyright madness, c'est-à-dire les dérives de la propriété intellectuelle, du droit des marques et du droit des brevets, ce qui généralement ne manque pas de sel. Concernant le droit d'auteur, nous avions transcrit une intervention de Lionel Moret à l'université de Compiègne en 2016 intitulée « Contenu numérique, droit d'auteur et licence libre » qui dure une heure et quarante minutes. Cette intervention est un cours complet et j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet, soit personnellement, soit dans un cadre professionnel, à écouter ce cours et à relire sa transcription. « Les thèmes abordés vont des notions de base du droit d'auteur, son fonctionnement, sa gestion, ses exceptions, pour arriver à l'application de ce droit sur Internet et terminé par les licences Creative Commons, auxquelles est faite une large part. C'est un ensemble très complet qui mérite vraiment d'être relu régulièrement. » Toujours concernant les licences libres, Lionel Morel avait fait une intervention d'une dizaine de minutes au Paris Open Source Summit de 2017 intitulée Creative Commons, où en est-on en 2017 Il rappelle l'origine de ces licences, c'est-à-dire la façon dont Laurence Lessig aux États-Unis, suite à sa défaite en tant qu'avocat pour empêcher l'allongement de 50 à 70 ans du copyright après la mort de l'auteur, souhaite redonner directement aux créateurs le pouvoir de changer les choses et d'ouvrir leurs œuvres directement à la base en utilisant leurs droits d'auteur, non pas pour mettre des restrictions, mais pour donner des autorisations. Il rappelle que certaines de ces licences ne le sont pas au sens classique des termes des licences pour les logiciels libres dont elles s'inspirent. Je mentionne que les musiques qui sont diffusées durant les émissions libres à vous sont réellement libres, c'est-à-dire attribution et partage à l'identique si elles sont publiées sous une licence Creative Commons. Je vous laisse lire les conclusions de cette intervention. Sommes-tout optimistes, ce qui est de bon augure avec la présentation de belles réussites d'œuvres placées sous ces licences Creative Commons. Lionel Morel s'intéresse aussi au matériel et il avait tenu une conférence d'environ une heure au festival Passage en scène de 2016 intitulée « Que manque-t-il pour avoir des licences open hardware qui fonctionnent ?» Avoir du matériel vraiment libre est un enjeu fort mais difficile parce qu'on entre dans le champ de la propriété industrielle qui comporte d'autres droits, les dessins et modèles, les marques, les brevets. Le droit d'auteur et la propriété industrielle ne fonctionnent pas du tout de la même manière, les règles sont différentes. Pour obtenir un droit de propriété industrielle, il faut notamment faire un dépôt. Actuellement, ce mouvement se développe, une fondation s'est montée, donne des instructions sur comment on doit faire pour être dans une démarche d'open source hardware et propose une définition. Conception réalisée publiquement et disponible de manière à ce que n'importe qui puisse étudier, modifier, distribuer, créer et vendre un design ou un produit basé sur ce design, ce qui ressemble beaucoup à la définition du logiciel libre. Lionel Morel estime qu'il y a trois stratégies possibles pour libérer le matériel. La première serait de publier la documentation de ce qu'on a produit et verser directement l'invention dans le domaine public. Sauf qu'il existe aux États-Unis les patent trolls qui pourraient s'en servir. Ce sont ces sociétés qui ne fabriquent rien, déposent le plus de brevets possible et vivent de la menace des procès qu'elles peuvent faire. Deuxième pratique... Documenter le projet, expliquer la démarche, le processus de fabrication, publier les plans, les fichiers de conception, préparer un maximum de documentation et tout publier sous licence libre. Sauf que la seule chose qui peut être protégée par le droit d'auteur, c'est le texte de la documentation et absolument pas l'objet réalisé à partir de cette documentation. La dernière stratégie, c'est de se dire, puisqu'il faut un brevet, eh bien, déposons des brevets et ensuite ouvrons-les. Sauf qu'il faudra engager la procédure de dépôt, payer les coûts, et pour un petit constructeur, un petit inventeur, ce n'est certainement pas possible. Lionel Morel propose des solutions que je laisse découvrir aux auditeurs qui liront la transcription. Pour lui, il y a là un champ sur lequel faire de la recherche. Il appelle les personnes intéressées à participer car, dit-il, c'est un peu sous-estimé par le monde du libre qui devrait être beaucoup plus présent sur le sujet. La dernière conférence en date qui a été transcrite est son intervention au colloque « Territoires solidaires en commun » controverse à l'horizon du translocalisme de juin 2019 et qui dure environ une heure. Là encore, il nous propose quelque chose de très complet, très documenté, avec des références à de nombreux auteurs, ce qui permettra aux personnes qui le souhaitent d'approfondir leurs connaissances. Habituellement, dans notre esprit, nous distinguons les communs matériels tangibles des communs de la connaissance, des communs informationnels, qui vont être des communs immatériels intangibles. Charlottes, qui a travaillé avec Elinor Ostrom, se pose la question « C'est quoi Internet C'est la machine que j'ai devant moi. » Il y a un fil, le fil va à un serveur, le serveur va à d'autres fils. D'autres ordinateurs sont reliés à ce serveur qui est relié à un système d'information. Ce, ce réseau est relié par des câbles au réseau des réseaux qui est Internet. Et elle fait ainsi une description qui n'a absolument rien d'immatériel. Internet est indissociable d'un certain nombre d'objets, ordinateurs, câbles, serveurs. Donc, nous dit-elle, on peut penser Internet comme un commun local et globale, montrant que les communs de la connaissance ont une dimension matérielle. Sur Internet, tout ce que vous allez échanger va laisser une trace quelque part, et cette trace n'est pas du tout virtuelle, elle est matérielle parce qu'elle est inscrite dans une infrastructure physique. Nos données ne sont pas du tout stockées dans un nuage, elles sont stockées dans des data centers, ces immenses hangars extrêmement matériels. C'est la fameuse phrase « le cloud, le nuage, c'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre ». Donc le fait de nous présenter Internet comme quelque chose d'immatériel est extrêmement faux. L'idée selon laquelle le numérique allait nous permettre de produire les choses avec moins de matière est-elle aussi fausse. On lit régulièrement que la consommation électrique du Internet est préoccupante, à laquelle il faut ajouter les coûts de production des machines, sans oublier les déchets, en fin de course, qui sont difficilement recyclables. D'où les problèmes sur l'environnement, on en revient à des sujets d'actualité. Selon un des auteurs cités, une réelle émancipation impliquera de se réapproprier toute cette chaîne logistique numérique, aujourd'hui intégralement privatisée et aliénée. Il faut qu'on fasse des centres de stockage des données autogérés et contrôlés par nous-mêmes. Lionel Morel nous rappelle alors l'existence des fournisseurs d'accès à Internet associatifs, c'est-à-dire ces associations qui disent l'accès à Internet est un droit fondamental, donc nous allons tirer des câbles et nous gérerons nous-mêmes la couche physique du réseau. Lionel Morel nous rappelle les projets de l'association Framasoft et l'excellente idée du collectif d'hébergeurs Chaton. Nos données se trouveront à un niveau local sur les serveurs d'une entreprise ou d'une association proche de chez nous qui a signé une charte avec notamment la clause de ne pas utiliser nos données personnelles, donc respect de la vie privée. Ainsi, Internet redevient Translocalme, thème de cette conférence. Actuellement, de nombreux penseurs s'intéressent sur la matérialité d'Internet et sur son coût écologique que nous avons sans doute négligé. Cette dernière conférence m'a particulièrement intéressée avec, il me semble, une évolution de la pensée et j'ai souhaité partager. Transcrire les conférences de Lionel Morel, défenseur de longue date des logiciels libres, est toujours un plaisir. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Transcription, vous ne le regretterez pas. Ben écoute, euh, merci Maud Edil, tu nous as donné envie de lire ces conférences de Lionel Morel. Je précise que le collectif Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, dont on nous a déjà parlé dans l'émission Libre à vous, dans les émissions du 18 juin du 16 avril 2019, dont vous retrouvez les podcasts sur april.org. .fm. Je précise également, tu as parlé des patins de trolls, donc de ces trolls de brevets. On en reparlera rapidement en fin d'émission, parce que c'est dans l'actualité. Écoute, Marie-Odile, je te remercie. Je te souhaite de passer une belle journée. À vous de même. Bonne soirée.